0: Hallo liebe Hörer von Outgrow Yourself. Hier ist Theresa und wir kommen direkt zum Punkt, das Thema des heutigen Podcastes ist wirklich nicht schön. Aber es ist etwas, wo man immer die Augen verschließt und wo ich mir dachte, es kann es doch nicht sein. Es geht um sexuellen Missbrauch. Zwar auf abstruse Art und Weise verpackt, aber trotzdem mit viel, viel Tiefgang. Denn es geht um griechische Mythologie, Monika Lewinski hat auch eine kleine Rolle und eine Ausstellung in Hamburg. Falls du selbst Opfer von sexuellen Übergriffen oder sexuellem Missbrauch geworden bist, was übrigens jede siebte Frau in Deutschland widerfahren ist, dann tust dir nicht an. Trigger dich nicht selber, sondern hör dir einen anderen lustigen Podcast an. Etwas, was ein bisschen bestärkt. Man kann aus diesem Podcast heute auch viel viel ziehen. Es sind viele gute Aspekte auch mit dabei, aber trotzdem, schalt einfach ab. Und die, wo Bock haben, was ich hier trotzdem für Abstruses zu erzählen habe, let's go. Denn wir haben einen Special Guest heute am Start. Es ist die Halbgöttin Medusa. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Die Themen zu diesem Podcast kommen ja auf unterschiedlichste Art und Weise zu mir, aber in erster Linie, weil ich neugierig bin oder zu irgendetwas recherchiere. Und hier habe ich zu etwas ganz was anderem recherchiert. Ich bin ja jetzt 37 Jahre alt, ich hätte unfassbar gern eine Tätowierung. Ich weiß auch genau, was ich möchte. Ich weiß auch welchen Stil und sonst wie. Und dann fängt man halt mal an zu graben. Wo wären denn gute Artists? Was für Motive? Oh, das schaut aber gut aus. Und dann bin ich über etwas gestolpert, wo ich mir dachte, boah, wie cool. Ja, griechische Mythologie, der Medusa-Kopf. Wunderschönes Frauengesicht und die Schlangen auf dem Kopf. Mir war klar, das ist jetzt nicht mein Tattoo. Ja, bei mir ist die Geschichte anders, also was ich mir auf die Haut stechen möchte. Aber es geht ja dann noch weiter. Es bleibt dann ja nicht bei so einer Recherche. Nein, Theresa liest auch unglaublich gerne Kommentare. Manchmal muss man sich dazu dann Popcorn holen, weil es so abstrus ist. Aber das erheitert mein kleines Herz. Tut mir auch aufrichtig leid. Aber unter diesem Tattoo waren unfassbar viele traurige Smileys. Und ich dachte mir, hä, das ist doch echt gut gestochen. Es ist jetzt auch nicht hässlich oder was ist denn gerade das Problem? Und mir war sehr schnell klar, du weißt einfach nicht, was das Problem ist. Und so ging eine Recherche los, wo ich gar nicht wusste, dass ich hier jetzt recherchiere. Lasst uns mal die Geschichte der mythologischen griechischen Halbgöttin oder doch Dämonen Medusa kurz beleuchten. Eine super wichtige Randnotiz noch mit dazu. Also, wir befinden uns hier gerade in der griechischen Mythologie. Es ist mythisch. ja. Hier gibt es Quellen, aber ob diese Quellen stimmen, beziehungsweise es sind ja irgendwo Märchengeschichten. <lacht> Ich habe mich bemüht, die Quellen, die ich gefunden habe, in den Keynotes zu vermerken. Aber die allererste Quelle, die finde ich einfach nicht mehr. <lacht> Super. Nämlich die Quelle besagt, dass die Eltern von Medusa Cousin und Cousine waren. Ist nie verkehrt. Ganz, ganz ein guter Einstieg. Hat aber auch nicht so viel mit der Sache zu tun, denn Medusa hat noch zwei Schwestern. Zu dritt heißen sie die Gorgonen und die eine Schwester heißt Steno und die andere Euryale Und diese beiden sind unsterblich, wohingegen Medusa eine sterbliche ist. Eine weitere Quelle ist, dass Medusa wunderhübsch war und sie als Dienerin im Tempel von Athene gearbeitet hat, beziehungsweise dass sie halt hier als Priesterin mit agiert hat. Auch da gehen die Quellen total auseinander. Ist aber egal, denn eines Tages kommt Poseidon in den Tempel und denkt sich, Mensch, was ist sie heiß? Die nehme ich mir jetzt. Und er vergewaltigt Medusa. Die einen sagen, Medusa hat ihn verführt, aber hier kommt die erste offiziell benannte Quelle von mir. Wikipedia sagt, Poseidon hat sie vergewaltigt. Und wenn man jetzt sagt, sie hat sich vergewaltigen lassen, nein, er hat sie vergewaltigt. Auf jeden Fall bekommt das Athene mit. Sie muss anscheinend in dieses Szenario mitten reingeschlittert sein und sie fand das echt nicht gut. Ja, ist ja auch keine schöne Sache. Jeder Normale würde sagen, ey Poseidon, du wirst bestraft. Nein, die bildschübsche Medusa wird bestraft, denn Athene verwandelt sie. Sie gibt ihr Schlangenhaare, sie gibt ihr lange Schweinehauer, sie gibt ihr komplett einen Schuppenpanzer, bronzene Arme, glühende Augen, eine heraushängende Zunge und noch als Special-Gimmick, sobald sie jemanden anschaut, erstarrt dieser zu Stein. Also Athene ist schon ziemlich kreativ, ich behaupte, das hat sie lang im Vorfeld sich schon mal ausgedacht, so der Nächste, der mich irgendwie ein bisschen nervt, den verwandle ich. Aber jetzt geht die Geschichte erst richtig los. Denn jetzt sind wir kurz an einem Nebenschauplatz. König Polydektes möchte gerne Perseus Mutter Danae heiraten. Er weiß aber, ihr Sohn, Perseus, der mag das nicht. Der findet das richtig kacke. Also heckt er einen Plan aus. Und warum sich Perseus darauf einlässt, kapiere ich ehrlich gesagt nicht. Er fordert nämlich Perseus heraus, ihm den Kopf der Medusa zu bringen. Eine absolut unmögliche Mission. Ich frage mich aber, hä, warum soll das denn Perseus bringen? Er möchte doch seine Mutter heiraten. Aber was weiß denn ich, wahrscheinlich gibt es dafür einen guten Grund. Auf jeden Fall ist wahrscheinlich Persos einfach jung und dumm und denkt sich, Mensch, Adventure, das macht sich super gut auf Instagram, kann ich gute Fotos schießen, mache ich. Und er bekommt dann auch noch Unterstützung von diversen anderen Göttern. Wo ich mir denke, was hat denn Medusa getan, dass ihr die alle so unfassbar kacke findet. Die hat gar nichts gemacht. Auf jeden Fall Hermes, der Gott der Reisenden oder der schnell zugestellten Pakete, schenkt ihm ein paar goldgeflügelte Sandalen, damit kann man fliegen. Dann Hades, der Gott der Unterwelt, das sind ja alles richtig krasse Götter eigentlich, gibt ihm einen Helm, den unsichtbar macht, auch ziemlich schön. Von noch nochmal von Hapheistos. Das ist der Gott der Schmiede, bekommt er ja ein Schwert, ist wahrscheinlich auch super, super Magic. Und Athene, die immer noch so einen Hass auf Medusa hat, Mensch Athene, du hast doch ein ganz anderes Problem, ähm, schenkt ihm ein Spiegelschild. Und so bewaffnet macht sich Perseus auf, um Medusa zu finden, was gar nicht so leicht ist. Denn nur durch eine List bzw. Erpressung findet überhaupt Perseus heraus, wo Medusa sich aufhält. Die hat sich nämlich komplett zurückgezogen in eine Höhle und will ihre Ruhe. Also die war hier für die ganzen Götter keine Gefahr. Sie hätte ja einfach hier überall durchspazieren können, alle mal fies angucken und sie werden zu Stein erstarrt. Macht sie aber nicht. Sie hat keinen Bock mehr auf die kompletten Götter und Menschen und ist mit ihren Schwestern in einer Höhle. Ja, Hurra. Opferrolle. Ekelhaft. Auf jeden Fall schleicht er sich in diese Höhle, hat ja alle seine Wunderwaffen mit am Start und vor allem sein Spiegelschild, findet Medusa schlafend vor, also hatte da auch nicht mal das Problem, dass, wenn sie ihn anschaut, er zu Stein erstarrt. Und ist natürlich super mutig und tut mit einem gezielten Schwertgriff ihr den Kopf abschlagen. Total mutig, total fair. Mensch, Perseus, was bist du für ein geiler Typ. Und jetzt passiert noch etwas Völlig unerwartetes, weil auf die ganze Story muss ja noch ein i e tüpfchen mit drauf kommen. Wir bekommen nämlich einen gewissen Einblick in den Zeitabstand, denn als er ihr den Kopf abhackt, fliegt aus ihrem Hals ein kleines, geflügeltes Pferd namens Pegasus heraus. Sprich, das ist Poseidons Kind, er hat sie nicht nur vergewaltigt, nein, sie ist auch noch unglücklicherweise schwanger von diesem Arschloch geworden. Bingo. So entstand hier der kleine Pegasus, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall steckt Perseus schnell Medusas Kopf in den Sack und flüchtet, während ihre beiden Schwestern wehklagend nach ihm suchen und natürlich auf Rache aus sind. Perseus begibt sich auf jeden Fall auf den Heimweg und natürlich tut diesem tragischen Helden da auch noch das eine oder andere passieren. Er begegnet nämlich einer schönen Frau, Andromeda, und befreit sie vor einer gefährlichen Seeschlange. Damit er gegen dieses Monster optimal kämpfen kann, legt er den Sack, wo er Medusas Kopf reingepackt hat, ab und prompt verwandelt ihr Blut, also da tropft noch unfassbar viel Blut aus dem Kopf raus, ähm, den Seetank zu Stein und so entstanden die roten Korallen im Meer. Irgendwo ein bisschen niedlich, gleichzeitig... aha. Ähm, Perseus setzt seine Reise weiterhin fort und legt bei dem Riesenatlas eine Pause ein und sagt, boah, ich habe echt so Hunger, hast du was zu essen? Und der Atlas sagt, nee, ich habe nichts. Daraufhin ist Perseus, ich glaube, das ist so ein ekelhafter Schönling, total sauer, zieht Medusas Kopf raus, infolgedessen versteinert der Riese und er verwandelt sich in einen Berg sein Bart und seine Haare werden zu Wald seine Schultern waren Felsvorsprünge und seine Knochen versteinerten diese Legende erklärt die Entstehung des mächtigen Atlasgebirges in Nordafrika auch wieder sehr fancy Trotz ihres grausamen Todes gilt Medusa als Schutzgöttin in Anführungszeichen Göttin sie ist ja keine richtige Göttin aber sie wurde sehr gern im antiken Griechenland an Haustüren angebracht, also einfach so als kleine, kleines Bildnis, um hier das Böse fernzuhalten. Übrigens ist hier auch das Logo von Versace. Und was mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, auf einem Albumcover von Rihanna zu sehen. Da lässt sich Rihanna mit dem Schlangenhahn darstellen. Hm. Wie auch immer, zum Abschluss der Geschichte. Ähm, Athene ist natürlich nach wie vor ein Feier und hat sich die versteinerte Kraft von Medusa zunutze gemacht und sie auf ihren, also sie hat den Kopf genommen und auf ihren Brustpanzer montiert, wenn sie in die Schlacht zieht oder irgendwas Besonderes vorhat. Ja, also die Athene, das ist voll die Nette, mit der es man echt gerne befreundet. Es gibt ja einige wunderschöne und doch abscheuliche Darstellungen von Medusa, denn sie wird ja immer so dargestellt, so die böse Frau, wir haben sie enthauptet. Sieht man absolut perfekt dargestellt bei Cellinis berühmtem Perseus mit dem Kopf der Medusa, findet ihr auf der Piazza della Signora, genauso wie Caravaggios ähm, Gemälde von Medusa, das hängt in einer Galerie in Florenz und in Florenz ist auch ein ja bekannt, unbekannt und doch sehr bekannter Künstler hergekommen, lebt dort jetzt nicht mehr. Er lebt jetzt in Buenos Aires, ist 45 und hat eine Gegenstatue von Medusa gemacht im Jahr 2008 und wundert sich seitdem mehr und mehr, wie er durch die sozialen Medien tanzt, und im Jahr 2018 ein unglaubliches Medieninteresse bekommen hat. Die Rede ist von Luciano Garbatti. Und was es damit auf sich hat? Ja, erzähle ich jetzt. Denn Garbatti stellt die Charakterisierung von Medusa als Monster in Frage und wies darauf hin, dass sie vergewaltigt, verflucht und getötet wurde. Und das sieht man in dieser Statue unfassbar gut. Es ist eine nackte Frau, eine wunderschöne nackte Frau. Sie hat die Schlangenhaare und sie schaut nicht triumphierend wie Perseus auf ähm, seiner Statue. Sie schaut entschlossen. Sie schaut so, ich habe das jetzt tun müssen, mir lieb, blieb keine andere Wahl. Und sie hat Perseus Kopf in der einen und ein Schwert in der anderen Hand. Sie schaut dabei wegen ihrer Nacktheit total verletzlich aus. Sie schaut auch, man kann sich die Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Klar, gibt es einiges am Bildmaterial. Sie schaut auch unfassbar traurig aus. So, ich wollte das nicht, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Und 2018 ist das absolut in die MeToo-Bewegung mit eingeschwommen, diese Opferrolle die Medusa eingenommen hat. Und MeToo ist so eine riesige Bewegung. Denn jetzt lasse ich kurz noch Monika Lewinsky hier mit reingrätschen. Wie würde man das jetzt sehen? Die 22-jährige Praktikantin, die den Präsidenten verführt? Den mächtigsten Mann der Welt? Wenn man das mal umdreht, hatte sie denn eine Wahl? Man hat in dem Fall, wobei ich weiß es nicht, sie hätte wahrscheinlich schon die Wahl gehabt, entrüstet aufzustehen und zu sagen, lassen Sie das, Herr Präsident, aber dann hätte sie wahrscheinlich ihren Job verloren. Sie hätte sich sehr vielen unguten Fragen stellen müssen und vielleicht war man auch im ersten Moment geschmeichelt. Und plötzlich kommt man aus dieser Nummer nicht mehr raus und wird weltweit dafür geächtet, die Blowjob-Dame des Präsidenten gewesen zu sein. Die hat wirklich, wirklich viel mitgemacht. Ähm, Gibt es einiges an interessanten Artikeln auch über sie. Ich möchte dazu eigentlich bloß die paar Überschriften mal vorlesen. Das war aus dem Jahr 2014 und ist in der Vanity Fair erschienen. Es ging also Shame and Survive, Scham und Überleben. Und sie war auch 2015 in einem TED-Talk, The Price of Shame, hier die, ja, der Aufhänger. Und es ging über Cybermobbing und die Kultur der Erniedrigung, was online stattfindet. Und sie steht eigentlich ein für die Werte von Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Also es war ja ein unfassbarer Shitstorm. Es hat mich sehr berührt, wie sie sagt, dass sie Erinnerungen hat, wie ihre Mutter bei ihr am Bett sitzt, also sie war zu dem Zeitpunkt 22 und auf sie aufpasst, während sie schläft und dass ihre Mutter auch darauf geachtet hat, dass sie nicht alleine ins Bad gehen konnte, also immer mit geöffneter Badezimmertür, dass sie hier sich nichts antut. Sie muss höchst suizidgefährdet gewesen sein und für viele war sie ja einfach nur die Lachlummer. Ich war zu dem Zeitpunkt damals 16 und mir war es einfach egal. Und jetzt macht es mich einfach nur wütend. Gleichzeitig bin ich froh, was eigentlich für eine Weiterentwicklung ja stattgefunden hat, dass man so urteilend da, man wahrscheinlich nicht mehr rangehen würde. Also dass sich die Gesellschaft wirklich, wirklich weiterentwickelt hat. Klar, es gibt immer was zu tun, aber zumindest ist, ist ein Bewusstsein da, oder eine Anlaufstelle. Und so kommen wir zum dritten übergreifenden Punkt. Eine sehr schöne Ausstellung in Hamburg, die heißt Was hattest du an? Ja, was hattest du an? Es ist eine Ausstellung zu sexualisierter Gewalt und falscher Opferschuld. Sie findet in Hamburg statt. Und ich bin, ja, durch einen großen Zufall bei TikTok darüber gestolpert, weil eine mit der Damen, denen ich folge, dafür eine Werbung gemacht hat. Das ist jetzt ganz falsch. Sie hat da auch einen, einen eigenen Platz mitbekommen, ohne dass sie Opfer ist. Aber dadurch wurde ich aufmerksam. Es ist ja, wenn man anfängt, nach was zu suchen, dann fliegen einem solche Dinge zu. Und sie ist auf dem Unigelände in Hamburg beim Forschungscampus Bahnfeld zu finden und geht vom 31.01. bis zum 23.02. Ist kostenlos, man muss sich auch im Vorfeld kein Ticket reservieren, ist aber dafür spendenbasiert. Die Idee dahinter ist: Was hattest du an? Eine Frage, die ja vielen Betroffenen gestellt wird und viel zu oft impliziert wird, dass man durch seine Kleidung eine Teilschuld am Übergriff hat. Und das ist so irre. Also es werden da Kleidungsstücke, sind aufgehängt auf Bügeln, um zu sagen, mit diesen Klamotten wurde ich vergewaltigt. Denn häufig ist es ja so, ja, du bist ja selber schuld, wie sexy ziehst du dich denn auch an und das ist ja eine Einladung. Nein, es ist nie eine Einladung. Du sexualisierst mich damit und nicht, weil ich es trage. Und ein Nein ist ein Nein und ein Ja ein Ja. Und wenn ein Ja abgebrochen wird, dann muss man das akzeptieren. Wirklich, es ist so furchtbar, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und es sind einfach so unglaublich viele Aussagen mit dabei, wo ich selber nicht, nicht gut damit klarkomme und ich bin jetzt kein Opfer von sexueller Gewalt, kann mich damit aber völlig, völlig, völlig ja, identifizieren. Denn ich habe mir auch häufig gedacht, so jetzt kannst du doch nicht Nein sagen. Ist vielleicht auch so ein gewisser Prozess, wo altersbedingt mitkommen muss. Aber gleichzeitig sollte es kein Prozess sein. Deswegen, liebe junge Mädels, ich weiß auch, dass meine nicht in diesem Podcast hören. Ein Nein ist immer okay. Und selbst wenn es kurz vorm Sex ist und man einfach ein blödes Bauchgefühl hat, hey. Nein. Und wenn er blöd kommt, aufstehen und gehen. Wenn er noch blöder kommt, laut schreien. Oder, oder, oder. Hilfe suchen. Auf jeden Fall. Wir springen einmal zu ein paar Aussagen. Was, was hattest du an? Ist zum Beispiel, warum beschwerst du dich? Du magst doch Sex. Aber es hat dich doch stärker gemacht. Du übertreibst. Etwas, was irgendwo sehr schön ist, also die Mischen zwischen blöden Anschuldigungen und Fragen und Guten. Dein Trauma hat dich nicht stärker gemacht. Das warst du selbst. Warum hast du nicht auf das Glas aufgepasst? Ist doch ätzend. Hier die K.O.-Tropfen. Du wirst schon darüber hinwegkommen. Danke für gar nichts. Das war bestimmt nicht so gemeint. Das ist keine sexuelle Belästigung, das ist normal. Und so geht das noch ewig, ewig weiter. Denn jede siebte Frau in Deutschland hat schon einmal sexuelle Gewalt im Sinne des Strafrechts erhalten. Diese Quelle stammt aus dem Jahr 2004 und war vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgegeben worden. Es war 2004, jetzt haben wir 2023. Bei welchem Level sind wir jetzt angekommen? Die Ausstellung ist in der Hinsicht sehr tiefgründig, weil auch geteilt wird, wie die Opfer empfunden haben oder wie sie in die Situation gekommen haben. Also es sind viele Schautafeln dabei zu der Kleidung. Man kann auch anonym an einer Tafel seine Eindrücke oder auch seine Erfahrungen zurücklassen. Und es gibt auch einige Laudatoren und Laudatorinnen, nach dem Wort habe ich vorhin gesucht, genau durch diese Dame bin ich da drauf gekommen die sich dafür einsetzen und durch QR-Codes kann man sich hier entsprechend ihre Stimmen auch anhören, warum es für sie so wichtig ist oder auch welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich für diese Ausstellung nach Hamburg fahren werde. Ich würde es irgendwo gerne, aber Hamburg ist halt hier tiefstes Bayern und Hamburg. Gleichzeitig, warum nicht? Es ist eine Ausstellung, in, die man innerhalb von 30 Minuten wohl besucht hat wo man sich natürlich auch länger und kürzer aufhalten kann, aber die sehr viel Tiefgang hat, die an einen kratzt und die einen vielleicht auch bestärkt, den Mund aufzumachen. Und so schließt sich jetzt auch der Kreis des Tattoos der Medusa. Es ist ein Ausdruck dafür, dass man ein Opfer geworden ist ein unfreiwilliges Opfer. Aber dass man sich die Medusa tätowieren lässt, wenn man sagt, ich lasse mich nicht in dieser Opferrolle sein. Ich bin stärker. Ich stelle mich meinem Trauma. Ich möchte nicht länger ein Opfer sein. Und diesen Podcast möchte ich mit einem guten Satz, den ich auch ja, bei der Ausstellung in Hamburg durch TikTok vielen Dank dafür gelesen habe wie man jemanden gut helfen kann nicht indem man fragt was hattest du an sondern mit so einer Aussage ich sage dir nicht was du tun musst aber ich bin da egal was du tun wirst danke für deine Zeit danke für deine Aufmerksamkeit ich freue uns auf dich ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, der hoffentlich nicht so ein schweres Thema haben wird. Ganz bestimmt sogar nicht. Und jetzt einatmen und ausatmen. Das war Outgrow Yourself von an mit Theresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen, einfach fragen. Bei Anliegen, erst recht. Und bei Kritik, Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt lass es dir richtig gut gehen.